0: Buenos días, Laura, ¿cómo Renuncia?
1: estás? Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Estamos bien, gracias. Ya de a vuelta
1: al trabajo, como quien dice.
0: Qué bueno, qué
1: bueno, me alegro. Pues nosotros estamos aquí de nuevo, lunes, con mucha energía, empezando la semana. Y eh, tenemos novedades en la seguridad social, que ya yo les había dado un hint la semana pasada eh, de lo que podía pasar, porque hubo una reunión extraordinaria del Consejo de la Seguridad Social el lunes pasado. En esa reunión pues se acordó extender por 30 días adicionales la cobertura del Seguro Familiar de Salud para todas las personas que están suspendidas. Eso es importantísimo porque la resolución anterior indicaba que la cobertura del Seguro Familiar de Salud para los empleados suspendidos, sus dependientes directos y sus dependientes adicionales que son sus padres iba a ser solamente por 60 días. Esos 60 días se cumplieron la semana pasada, el domingo pasado 31 de mayo. Entonces ya habían 450 mil empleados que habían suspendido desde el principio de la cuarentena, o a sea, finales de marzo, que quedaban sin cobertura si no se hacía esta extensión. Entonces, como ya estábamos esperando, pues así fue. Se hizo una extensión por 30 días adicionales, porque normalmente, según el Código de Trabajo, las suspensiones son por 90 días. Entonces, esa resolución estaba coja en ese sentido eh, porque le faltaban 30 días adicionales. Eh, el Consejo lo hizo así en principio porque no sabíamos cuánto tiempo iban a durar realmente suspendidos porque usted puede levantar esa suspensión. Eh, sin embargo, sí se vio necesario extender esa cobertura y que esos empleados no quedaran desprovistos de una cobertura tan importante como es el seguro médico. Entonces, tenemos la tranquilidad de que ya esos empleados y sus dependientes, que es esposa o esposo, sus hijos, y también los hijos entre 18 y 21 años, mientras sigan siendo estudiantes, también quedan amparados en esta resolución. Y al igual también de que los recién nacidos se extendió por 90 días eh, saca el, la cobertura porque las oficialías no están abiertas para hacer la declaratoria de nacimiento de estos niños que nacieron durante la, la pandemia, la cuarentena, entonces, es importante que tenga la cobertura con el carnet de la mamá. Entonces, todo eso se extendió, 30 días adicionales. Esto realmente eh, vino a traer muchísima tranquilidad. Esto se vio con muy buenos ojos el lunes porque había mucha gente preocupada eh, porque no iba a tener seguro médico. Porque imagínense usted una persona que no tiene salario, eh, que tenga un problema de una enfermedad, si no tiene su cobertura de seguro, pues tremendo problema que tendría. Entonces, gracias a Dios, eso se va a cubrir del Fondo del Cuidado de la Salud, de la Tesorería de la Seguridad Social, que le va a dispersar esa cápita de este mes a las ARS, en la ARS que se encuentre eh, cada una de estas personas. Entonces, es importante también comunicarles que el jueves pasado hubo una reunión también del Consejo de la Seguridad Social, donde emitieron otra resolución que abarca el tema de los subsidios por enfermedad, por lactancia y por maternidad. Esos subsidios se entregan a las personas cuando tienen ocho meses corridos de cotización o doce meses para el caso de lo que es maternidad. ¿Qué sucede? Que esos empleados ahora mismo no tienen cotización. Los empleados suspendidos no están aportando a la seguridad social y por ende se está interrumpiendo ese periodo que se cuenta para el tema de subsidio de maternidad, subsidio de lactancia y subsidio de enfermedad común. Entonces se hacía necesario también resolutar ¿Qué iba a pasar con ese lapso de tiempo? Y lo que se resolutó el jueves pasado en el Consejo es que este tiempo le va a contar como parte de ese tiempo que ellos necesitan, o sea, que no se va a contar como una interrupción. Entonces, esto le da muchísima tranquilidad a toda persona, a toda señora que esté embarazada eh, o que esté recibiendo subsidio de lactancia, porque lo que se va a tomar en cuenta es que estuvieron cotizando hasta febrero del 2020. Y entonces, para entregarle subsidio de lactancia de maternidad, y de enfermedad común se va, a tomar, eh, se va a tomar el salario que tenían a ese momento. Porque ahora mismo no tienen ningún salario es reportado a la Secretaría de la Seguridad Social porque están suspendidos. Entonces, esto va a aplicar a aquellos empleados que vuelvan a estar en la nómina. Porque hay empleados que lamentablemente van a ser despedidos. Eso realmente es una realidad pero es lo que va a suceder, hay empleados que van a recuperar sus empleos, que las empresas lo van a volver a contratar luego de esa suspensión, y esta resolución del jueves aplica la 1055, aplica a los empleados que vuelvan a su trabajo, que sean reincorporados a su trabajo. Eso es importante que tomen en cuenta, porque si ya una persona no queda reincorporada, pues entonces ya va a estar fuera del sistema de la seguridad social y no va a aportar absolutamente nada, tiene que salir
0: a buscar otro trabajo. Entonces, y me imagino que en el caso de los seguros tendrían que sacarse su seguro privado. Exactamente,
1: el... o sea, en la seguridad social, cuando una persona es despedida de su trabajo, normalmente le da 60 días de cobertura totalmente, o sea, cubierta por la Tesorería de Seguridad Social, en lo que esa persona busca otro trabajo. En este caso pasaron tres meses ya realmente la persona quedaría desprovista de Seguro Familiar de Salud y tiene que o contratar un trabajo lo más rápido posible, que va a ser un poco difícil en estos momentos, o contratar un seguro privado. Eh, o sea que, imagínense, o sea, eso va a ser, eh, lo que se estima es que vamos a tener 400 mil trabajadores fuera de, de la fuerza laboral luego de que pasen estos 90 días de suspensión. Y lo que dicen es que la gran mayoría es en el sector turismo como era eh, o sea, de esperarse, porque es el sector más afectado por esta pandemia. Eh, entonces, ojalá que esas personas puedan incorporarse rápidamente o hagan algo por su independiente. O sea, porque imagínense, tienen que buscar la manera de subsistir y, y de generar trabajo. Son personas que también pueden tener el cónyuge que esté trabajando. Entonces, a través de su cónyuge van a tener su cobertura sí, de, seguro, sí. familia, de salud. Eso es importante porque normalmente en los hogares hay dos ingresos. Eh, o sea que tienen esa opción. Si, están, si eran antes la cabeza del núcleo familiar, entonces tienen que hacer un cambio de, de titular de núcleo familiar y cambiarse con su cónyuge que sí esté trabajando, por ejemplo.
2: Laura, eh, vemos, hemos visto eso que tú dices, eh, el primero de julio es la fecha, ¿cierto? En 15 días. Es Exacto. la fecha que se ha estipulado. Hemos visto unos videos... Que han circulado por ahí donde hablan de que los empleados tienen que presentarse a su lugar de trabajo el primero de julio sí o sí para que no se les eh, los para que no se les retiren los beneficios y también para que los no se les sea tipificado de que abandono laboral
1: bueno claro es
2: este
1: empleado va a retornar a su trabajo si no es despedido la porque hay empresas que han decidido eh, cancelar a algunos empleados porque definitivamente no tienen el volumen de, de negocios y de ingresos que tenían antes de la pandemia. Entonces hay personas que no van a tener ese ingreso, o sea, que, no, que, va, que van a quedar fuera de la, de la nómina.
3: Pero obviamente
1: todo empleado suspendido tiene que retornar a su labor el primero de julio, obviamente. A menos que reciban alguna comunicación de la empresa antes de eso,
0: ya eh, prescindiendo de sus servicios. Es, eso, eso era lo que te iba a decir, porque me imagino que es a lo que se refiere, Lara, porque hemos visto un video justamente muy jocoso, pero muy cierto, Ajá. de una abogada donde habla de eso, de que, mire, independientemente de, aparezcas en su trabajo el primero. Ah, de claro día, que sí. Si no, vaya a su trabajo. Si no has recibido ninguna notificación, vaya a su que... trabajo. Quizás te digan, no, no, todavía no venga, porque vas a seguir suspendido hasta tal fecha, pero ese día tienes que ir a tu trabajo, y, y que te vean y, 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 y aparezcan. Reportarte,
1: reportarte. Exacto,
0: reportarte.
1: <ríe> eso es así, porque como el Código Laboral lo que establece es que la suspensión es por 90 días. Entonces, eso es lo que le toca al empleado, retornar a su trabajo. Obviamente, si no ha recibido una carta antes de eso de su empleador, indicando lo contrario.
0: Porque entonces, ¿Y qué, en y, este y caso... ¿qué pasa, ¿Y qué pasaría con aquellas personas que no fueron suspendidas, quizás... Eh... Eh, ahí mismo la, eh, Ah
1: no, no, porque espérate un momento mira lo que yo decía en, en, en las estadísticas demuestra que hay 450 mil empleados que fueron suspendidos aproximadamente, eh, que fueron suspendidos a finales de marzo o sea con el inicio de la cuarentena 450 mil pero ustedes saben que las suspensiones llegaron a 800 mil entonces las demás personas fueron suspendidas en abril a finales de abril entonces, todavía a esas personas suspendidas en abril le quedarían 30 días adicionales de esa suspensión, que también entonces el Consejo tuviera que resolutar para extenderle a esos empleados que empezaron más tarde extenderle su seguro familiar de salud. Eso. Eso sería otro tema que tendríamos
2: que ver a finales
1: de mes. Laura,
2: tengo una pregunta. Eh, Eddie Morel escribe y dice que está desde eh, Santo Domingo Este, y Eddie nos dice... En caso de que él llegue a laborar y le cancelen, él no tiene, le cancelen el primero de julio, me imagino que si él llega a laborar, entra a su trabajo y le cancela, lo cancelan. ¿Esa extensión de 30 días sigue vigente de cobertura de beneficios o en este caso, debido a la pandemia, no? No, es que acuérdate, o sea, yo estoy indicando que la resolución es
1: hasta finales de este mes, o sea, hasta el 30 de julio. Si ya tú entras el primero de julio... Y te decide, habla de
2: ¿y la Exacto, él dice que si él entra el 1 de julio y es cancelado, sí, los beneficios y el seguro de salud le seguirá vigente por lo menos 30 días.
1: Bueno, todavía no tenemos esa información. Si eso va a suceder ahora mismo, no no la tiene, no la tendría. Esa sería la respuesta. Entonces, esa persona, si es cancelada, obviamente va a recibir su liquidación correspondiente, su cesantía, eh, porque así lo establece el Código de Trabajo. Eh, pero no sabemos si se le va a extender su cobertura de seguros familiares de salud. Probablemente no, porque ella es una persona que queda fuera, fuera de, de,
3: de la fuerza laboral.
0: Que, creo que Nereida tiene una pregunta. ¿Estás ahí, Nere?
3: Sí, eh, estoy aquí. Gracias, Tommy. Desde hace un ratito estoy tratando de... En de él está de, en de, de, desde
0: las afueras del, de, de nuestro país. Por eso eh,
3: No, no, no. Estoy, estoy muy cerca. Estoy muy cerca. Mira, eh, Laura, justamente era, era prácticamente relacionado a ese mismo tema. O sea, muchas personas, como tú sabes, eh, y ya lo planteaste, están un poquito angustiadas qué va a suceder cuando regresen a su... Eh, trabajos el día primero qué va a pasar con su seguro eh, de salud y, y todo eso eh, hay un tema que es el tema laboral que, que no sé hasta qué punto con el código lo puedes abarcar porque de igual forma eh, a menos que las empresas se declaren en quiebra a las personas canceladas le corresponden eh, los beneficios claro. que conlleva su cancelación okay. entonces a menos que la empresa se en quiebra bueno pues van a entrar en otra en otro escenario vamos a decirlo así o sea básicamente yo creo que Lara me robó eh, mi pregunta que venía mm -hmm. atada de la de, de la misma mano o sea esa, esa era la pregunta que yo iba a hacer sobre sobre el tema de las personas que deben de presentarse el día primero de julio a sus a sus eh, la y si la ofi y si, y si su trabajo por algunas razones es una mi time, es porque también hay muchos negocios que tenemos que recordar que son informales están cerrados te pueden hacer algo las personas entiendo que deben de dirigirse al ministerio de trabajo en tal caso uh -huh. o, cuál es, o, o cuál es el organismo donde el empleador tiene que, que dirigirse en caso de que sienta que no que, 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 que su oficina está cerrada que no le notificaron nada, ¿qué debe de hacer?
1: El Ministerio de Trabajo es, el, es la institución que se encarga de todos los temas laborales. No, ahí y es que el se momento, tiene que... Iniciar.
2: Y así es, si el mismo, el, el, el empleador tiene que avisar con tiempo, porque, por ejemplo, en el sector turístico, un hotel que vaya a abrir, tiene que informarlo con tiempo para que no solamente a sus empleados, tiene que notificarlo a la tesorería. Eh, por eso era que el, hay ciertos sectores que han demandado con mucha con mucho ímpetu que el gobierno diga cuándo están ya disponibles o están ya luz verde para ellos aperturar, porque la apertura no es tan fácil, no es abrir eh, la puerta y que entren los empleados, sino que tienen que hacer un proceso, un back office, de que tienen que alertar no solamente al Ministerio de Trabajo, sino también a, a la tesorería y a los organismos eh,
1: correspondientes. Así es, así es. O sea que nada, eh, yo me comprometo, me comprometo en mantenerlos al día eh, sobre estos cambios y sobre estas resoluciones que emita el Consejo de la Seguridad Social en lo que respecta a la cobertura del Seguro Familiar de Salud de estos empleados suspendidos. O sea que nos mantenemos al tanto, cualquier persona que sí, claro.
2: Laura, hay otra pregunta de una persona que nos escucha. Frankis Martínez escribe que quisiera saber... Eh, Dentro de tu conocimiento, si sí, el la el gobierno y la sociedad privada, así escribe él, sociedad privada ha hecho, ha sido flexible. Él entiende, él tiene otros, eh, tiene unos familiares, dice, tengo familiares en otros países y los eh, servicios de salud no han sido tan flexibles como nosotros. A tu entender, se hizo un buen trabajo o no?
1: O sea, es una pregunta para mí. Sí, se hizo un buen trabajo, pero definitivamente que sí. Déjenme decirle una cosa. Desde el principio de la pandemia, aquí hubo una articulación público privada para darle los mejores beneficios a toda la población y sin discriminación. Eh, recuerden que yo les hablé que los seguros no cubren pandemia. Es una exclusión muy, o sea, muy clara, muy clara de prácticamente todos los seguros. Inmediatamente, pues, las ARS y el, y el Ministerio de Trabajo, el Consejo de la Seguridad Social, entendían que había que hacer algo. Y se reunieron y de ahí salió, número uno, la cobertura de la prueba PCR para todo el mundo, independientemente de si tenía seguro o no tenía seguro. Yo creo que esto fue un logro. Eso realmente es algo que no sé si se vio en algún otro país, pero aquella persona que no tenía seguro médico podía acercarse al cenaso para que le cubrieran su prueba de acuerdo a los requisitos que se establecía en esa circular que emitió la superintendencia de salud y el laboral. O sea que ahí no hubo discriminación para nadie, para absolutamente nadie. El Estado cubría la prueba PCR a través de las ARS. Eh, y luego de eso, pues las ARS decidieron cubrir todo lo que era el tratamiento, la cobertura de internamiento, eh, los equipos de protección personal para todos los médicos, asumieron el copago en internamiento que establece el Seguro Familiar de Salud eh, y ya una persona que gaste más de un millón de pesos en un internamiento, el Estado va a cubrir el exceso del millón de pesos. O sea que, a mi entender, se actuó rápido, se actuó de una manera eficiente y pensando en las necesidades de nuestro sector laboral.
2: Eh, mira, vuelve y nos escribe Frank, que te dice que le sorprende muchísimo eh, que este, esta respuesta, él vive en Panamá, no es familiar, soy yo, yo vivo en Panamá con mi familia okay. desde hace ocho años y aquí todos los servicios de salud fueron suspendidos y coberturas. Estoy wow. afiliado a una gran eh, empresa internacional, latinoamericana, pero con, eh, internacional, y todos los beneficios fueron suspendidos. Bueno, ahí
1: pues eh, más satisfecha me siento de que nuestro sector asegurador en la parte de salud a través de las ARS y a través también del Ministerio de Trabajo de la Superintendencia de Salud Laborales, Laborales, eh, hayan hecho una labor eh, de verdad encomiable en ese sentido porque aquí no ha habido falta de cobertura para nadie en la población y aquellas personas que tenían incluso un plan complementario esos beneficios fueron extendidos a esas personas con planes complementarios, con planes voluntarios. O sea que aquí cobertura no ha faltado. Gracias
2: a Dios. Qué bueno. Mm -hmm. Qué bueno, esto es muy importante. Antonio así. Faña también nos escribe y nos dice, es así, nuestro país ha demostrado que, la, que con la unión hace la fuerza. Tenemos y trabajamos, el gobierno, sector privado y sociedad civil, podemos crear grandes cosas. Gracias, así. Antonio, así es. Gracias por tu comentario.
1: Muchísimas gracias por este
0: comentario también. Yo sabía que eso es un tema que trae muchas, eh, muchas inquietudes, sobre todo porque las personas quedan, eh, tiene que ver mucho obviamente con su salud y, su, y depende mucho de sus ingresos o, sobre, o de su trabajo y el verse desprovisto, que diríamos, de, de un seguro social. Para eso es entrar en una nueva planificación, de claro. todos aquellos que van a ser cancelados Sí. Va a hacerse muchas preguntas.
1: Déjame decirte que el sector privado ha sido muy celoso en cuidar la seguridad social. Y todo esto se ha podido lograr porque en la Tesorería de la Seguridad Social se, se tiene un fondo que se llama Fondo del Cuidado de la Salud. Y ese fondo del cuidado de la salud ese es, que es el que está encargado ahora de esas cápitas, de esas personas que están suspendidas. Y es un fondo que el sector privado siempre ha velado en que se mantenga con una buena cantidad de dinero precisamente para momentos como estos, donde se ha necesitado utilizar ese fondo para dar cobertura a, a esta necesidad médica que han tenido los afiliados a la Seguridad Social y los no afiliados.
2: Mira, escribe Jesús Belén y dice, mi familia se vio afectada por el COVID. Mi padre, que lamentablemente falleció porque tenía una enfermedad, sufría de cáncer y estaba ya un poco mayor, pero recibimos cobertura para hacernos la prueba mi madre y siete hermanos con sus respectivas familias sin pagar ni un solo centavo, la uh -huh. respuesta fue rápida y oportuna, a pesar del favorecimiento de mi padre estamos muy conformes con la, los servicios recibidos gracias Jesús, Qué lamentamos bueno. muchísimo, mira, lamentamos muchísimo la pérdida de tu padre por el covid uh, bueno, tenía cáncer, como él le pone en su WhatsApp. La verdad es que en este tiempo hemos visto muchas familias afectadas. Eh, y de pronto no solamente fallecimiento, Laura, sino que por alguna condición se ha empeorado. Ese se ha peorado. complicado. Claro.
1: Sí. claro, la comorbilidad que tiene cada persona, si es hipertenso, si es diabético, eh, si tiene insuficiencia renal crónica, si es obeso. Todo eso hace que se complique un poco la enfermedad. En cada persona es diferente. Eh, pero realmente es penoso que eso es lo que pasa ese este es el resultado, pero hay gente que sí gracias a Dios ha rebasado eh, un cuidado intensivo por el cuidado médico que ha recibido y, y, pero hay personas que lamentablemente quizás por edad y por complicaciones de salud extremas no han podido sobrepasar y han fallecido, eso es así pero me queda, me queda la satisfacción de estos comentarios que hemos recibido de personas que sí efectivamente han sido atendidas, porque hay mucha gente que entiende que esto es eh, palabras que esto se queda en lo que es la escritura, y que no, hay mucha gente escéptica de que realmente todo haya funcionado, y sí hay muchos testimonios de que han recibido cobertura, eh, y de que no han tenido que pagar un centavo por su internamiento o por su tratamiento, y eso es realmente muy valioso, muy valioso.
0: Yo digo Así que esa, esa satisfacción sobre todo de tu sector, ver cómo has respondido a, a la ciudadanía en un momento como lo estamos viviendo. Laura, pues sí. muchísimas gracias. Laura, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo? Muchísimas gracias a
1: ustedes. Estamos en el 809-562-1494, en la página web www.penizquierdo.com y en Instagram, arroba Pena Izquierdo Seguros. Ahí estamos a sus órdenes para cualquier asesoría de seguros y seguridad social. Que tengan todos un buen día y una buena semana.